0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Eyes, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. A condurre sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e... Con me, ancora una volta, c'è anche Patrizia, una suave fanciulla, a dare sempre le sue idee e la sua competenza riguardo questi argomenti. Ciao Patrizia! Ciao a tutti! Oggi riprendiamo la rubrica delle notizie recap un po' mensile che facciamo per tutto quello che riguarda appunto eh, il mondo degli anime e manga e appunto però anche della cultura giapponese e in questo Patrizia mi darà una grandissima mano perché comunque ultimamente ne sono avvenute di cose, sono successi parecchi fatti è giusto fare un piccolo recap se non seguite Anime Click sbagliate no, <ride> <ride> però ecco ve li riassumiamo noi, poi ripeto se volete essere sempre aggiornati 24 ore su 24 venite sul nostro sito seguite i nostri social perché lì veramente vi informiamo Impresa diretta quali sono state le principali notizie di quest'ultimo periodo e soprattutto di inizio anno perché questa è la prima puntata appunto di Recap News di gennaio 2021 allora la notizia che più ha fatto parlare il mondo non soltanto quello di appassionati di anime e manga è ovviamente quello degli 80 anni del grandissimo maestro Ayao Miyazaki no Patrizia?
1: Sì, il 5 gennaio ha fatto 80 anni e insomma un bel traguardo soprattutto per uno che dice che vuole sempre andare in pensione.
0: Eh, questo in pensione non ci va mai, tra l'altro è ormai praticamente ospite fisso di questa rubrica perché ne parliamo sempre e fa sempre parlare di semi a no?
1: sì 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 basta anche solo che vada a buttare la spazzatura e fa parlare di sé quell'uomo
0: assolutamente sì poi tra l'altro ecco gli 80 anni di questo importantissimo regista premio Oscar non sono passati inosservati Eh, anche nel nostro paese ci sono stati omaggi come il bel disegno di Principessa Mononoke che che ha fatto uno dei eh, principali disegnatori e fumettisti italiani Milo Manara e in più è addirittura passato un eh, servizio commemorativo sul TG2 cioè non è una cosa da poco che la Rai che neanche fra poco ti fa vedere più anime eh, e sicuramente non roba di Miyazaki da tantissimo tempo, fa un servizio del genere anche abbastanza ben fatto, no, Patrizia?
1: Sì, oltretutto in prima serata, comunque. Cioè, quindi non nel Tg delle 8 del mattino che uno vabbè.
0: Che sarebbe pure importante, però era quello delle ore 20 e 30, no?
1: Che è quello, insomma, di solito alla sera è quello un pochino più visto più dal pubblico, esatto. E insomma, sì, sì, è stato anche un, un servizio molto dettagliato, senza inesattezze comunque insomma fatto con cura e amore quindi è stato molto emozionante ha
0: dato un po' fastidio questa cosa di eh, averlo definito il Walt Disney giapponese però vabbè noi su queste cose ci passiamo in realtà quando già metti la musica di Totoro sottofondo e fai vedere veramente dei titolini come addirittura eh, i primissimi di Miyazaki devo dire era un servizio molto ben fatto anche abbastanza lungo.
1: Sì, 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 ma infatti non... insomma, secondo me ci si può ritenere soddisfatti. Poi, ok, il Walt Disney orientale, ma sì, eh, ci può anche stare come paragone, non è che, insomma, anche perché comunque si sta parlando del pubblico di TG2 e devi inquadrarglielo in qualche modo, non è che tutti sanno chi è Yao Miyazaki, dovrebbero, ma, insomma...
0: Assolutamente sì. E poi, magari, ecco, la scusa per far conoscere questo regista è magari eh, approfittare del fatto che tanti film, quasi tutti, siano... Netflix anche con i sottotitoli e quindi niente andatelo a ricercare a vedere se non lo conoscete ma penso che se seguite questa rubrica non ci sia assolutamente bisogno di questo consiglio eh, anche perché poi novità dal mondo di Ghibli ce ne sono davvero eh, ogni settimana e ha fatto anche parlare molto di sé questo, nell'ambito degli appassionati ovviamente eh, l'apertura di, eh, del praticamente, profilo Twitter nuovissimo dello studio Ghibli che eh, eh, proprio ha esordito con un disegno del maestro Miyazaki con un, um, un, una mucca perché questo è l'anno della mucca No, sì, Patrizia, sì,
1: per... sì, sì, infatti, mucca o bue, insomma, lì poi le, le, le varianti sono varie, però sì, ed è comunque, insomma, considerato quanto il maestro sia rifrattario a tutto quello che è modernità, eh, insomma, si sta aprendo a, a, al mondo nuovo dei social. E lui
0: praticamente ha battezzato questo nuovo profilo Twitter con questa mucca che appunto rappresenta l'anno che sta avvenendo in Giappone, ogni anno rappresentato da un animale. E eh, che sconfigge il coronavirus, quindi eh. fa eh, anche buona, cioè un, un di messaggio buona di buon auspicio, assolutamente. Ricordiamoci che anche Miyazaki è un fumettista e anche un mangaka abbastanza apprezzato, assolutamente, quindi sarà bello anche seguire questo profilo perché sto vedendo che stanno eh, facendo vedere dietro le quinte dello studio, ed è veramente interessante per chi ama eh, questo regista, per chi ama lo studio Ghibli e soprattutto per tutti gli amanti dell'animazione giapponese. Che amanti dell'animazione, i giapponesi hanno potuto festeggiare un un annuncio, un un qualcosa che non ci si aspettava perché sono tantissimi, soprattutto della generazione cresciuta negli anni 90, l'MTV, Night e poi di seguito eh, che hanno apprezzato il manga, e tutto manga che ha avuto anche una riedizione proprio recentissimamente, C'è stato l'annuncio da parte di Takehiko Inoue, celebre autore di Slumdunk, riguardo sul suo account Twitter, tanto per rimanere in tema, eh, l'arrivo di una nuova trasposizione in lungometraggio del suo amatissimo Spoken, del suo fumetto più famoso in un lungometreggio che successivamente il sito ufficiale ha descritto come animato, specificando il coinvolgimento della Toei Animation in questo nuovo progetto e, e, e i fan di Slam Dunk in tutto il mondo hanno potuto festeggiare eh, Patrizia, te stai leggendo il manga nella nuova edizione Planet Manga come, come lo stai trovando? ti stai rinnamorando di questo titolo?
1: Sì, guarda, io devo essere sincera, di Slam Dunk ne ho sempre sentito parlare tantissimo ma siccome io sono un po' refrattaria a tutto quello che è eh, test Sterone sportivo non me l'ero mai filato più di tanto Poi, però furia di dirvi: ma no ma no ma leggilo, leggilo, leggilo Ho detto, senti leggiamolo e devo dire che mi sta piacendo da impazzire mi diverto come una pazza pur non sapendo niente di eh, basket mm, eh, mi piace tantissimo, mi appassiona le partite dico non ci capisco niente delle regole ma chi se ne frega perché è bellissimo, visivamente stupendo e quindi insomma anche io che sono una fan dell'ultima ora devo dire che sono molto curiosa di quello che uscirà fuori
0: assolutamente perché poi la serie del 1993 appunto oltre a quattro film ulteriori animati Eh, ce lo ricordiamo andò sulla MTV Night Eh, ora praticamente è un po' difficile da reperire non sappiamo molto su questo film potrebbe essere eh, la trasposizione di una partita non sappiamo nulla non sappiamo neanche quando uscirà però ecco è bastato soltanto questo tweet, queste poche informazioni che ha dato il sito perché tutti i fan praticamente scendessero in piazza a festeggiare (ride) assolutamente perché ecco stiamo parlando di forse uno dei titoli sportivi più belli di sempre se non un manga dal punto di vista manga più belli di sempre assolutamente sempre nella top 10 di tantissimi diciamo a livello di disegni e eh, di personaggi è qualcosa di clamoroso ma anche come storia sportiva ti fa entrare nel vivo di questo sport che io amo tanto e che fondamentalmente è strano eh, sia stato così eh, trattato da un fumetto giapponese dove si sa che il basket non è proprio lo sport no, principale. No, no,
1: infatti, infatti, lì più che altro è sumo e mh, è baseball, sono i due sport nazionali. Adesso pare si stia fermando molto il calcio, legge cioè, ultimamente, quindi... Beh, quello da
0: un bel po' di tempo tant'è vero che grazie anche a Capitan Tsubasa, questo lo abbiamo seguito pian piano, e la nazionale sì, assolutamente... Ma nel basket il Giappone non ha... Eppure, eh, questo titolo che è molto anni 90, basta vedere le casacche delle squadre di sì. basket eh, molto simili a quelle che era l'NBA di quegli anni a cominciare dai Chicago Bulls eh, sicuramente eh, bisognerà un po' rimodernarlo però ecco eh, a livello di storia a livello di disegno a livello della eh, partecipazione che ti porta questo manga è qualcosa di unico e l'anime pure è stato molto bello eh, doppiato magistralmente anche in italiano e devo dire non lo ricordo all'epoca dell'MTV Night veramente bel titolo e ora siamo tutti curiosi di sentire e eh, di sapere di più riguardo appunto questa nuova trasposizione animata. Ma ora ci andiamo ad ascoltare una, ma- una canzone amatissima della colonna sonora di Slam Dunk che è proprio la prima opening, come si chiama?
1: mi miga skida to Sa Che
0: in italiano vuol dire?
1: Eh, voglio urlare mi piaci
0: è una canzone dei Bad, appunto, la prima sigla di apertura della serie di Slendunk, che si usa dall'episodio 1 all'episodio 61. E la versione strumentale, la ricorderete, viene utilizzata in tutta la serie anime come musica di anteprima per il prossimo episodio. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Slendunk!
2: No motor cash, she I take you away such a big Kitato sa
0: Quanto è bella questa canzone, ti fa tornare veramente indietro nel tempo agli anni 90 e eh, a vivere quelle avventure sul campo di basket che è appunto quella di Slam Dunk? Perché eh, siamo qui a Tokyo Ice, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Siamo io, Alessandro e Patrizia e appunto vi stiamo eh, dando le ultimissime dal mondo anime, manga e eh, tutto quello che arriva dal sollevante. Ed è inutile dire eh, che per noi eh, amanti degli anime, eh, sicuramente in questo momento quello che è più fonte di discussione eh, è la nuova stagione la nuova stagione degli anime con il ritorno di tantissimi titoli importanti ma anche eh, il divertimento di scoprire quella che potrebbe essere la prossima hit no Patrizia quante serie stiamo vedendo in questo periodo
1: eh sì sì insomma se ne provano diverse a vedere quella che ci può piacere insomma cerchiamo di capire che cosa c'è di buono anche per potervelo poi consigliare ovviamente
0: sui vari portali streaming eh, che offrono simulcast soprattutto Vid, eh, Crunchyroll e eh, Yamata Animation quello che eh, sicuramente eh, fa parlare di sé è eh, il ritorno di The Promised Neverland che eh, è un manga veramente molto amato, etodo da eh, J-pop che sta per concludere con l'ultimo volume, il 20 dovrebbe concludersi il mese prossimo noi ce lo stiamo comprando e effettivamente la fine di un'avventura mentre l'anime è rimasto parecchio indietro eh, e sì. abbiamo visto i primi episodi c'è stata già qualche polemica te come l'hai trovati questi primi episodi?
1: allora il fatto è questo che eh, la prima parte a me era piaciuta moltissimo quando l'ho vista non avevo ancora letto il manga e l'ho recuperato dopo il fatto è che è passato talmente tanto tempo e nel frattempo quindi il manga è andato talmente tanto avanti che adesso rivedere queste cose qua eh, perde un po' la suspense perché io so esattamente che cosa succede adesso, quindi determinati avvenimenti uno dice, eh sì, vabbè, bel, belli, resi bene, però non c'è più quel pathos che io avevo nella prima stagione, che alla fine di ogni episodio, oddio, 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 Dio, e quindi poi eh, questo arco secondo me mh, è bello, però io ricordo quella suspense, quel, eh, quella cosa psicologica anche del, di, de, de, di tutta la, la casa, insomma a me era piaciuto un po' di più devo essere sincera
0: no vabbè è inutile negarlo il primo arco è sicuramente il pezzo migliore di questo titolo e da adesso in poi diciamo non dico che è tutta discesa ma eh, sicuramente eh, non ha la stessa valenza che può avere quella parte lì molto molto bella e l'anime sta proseguendo diciamo affretta un po' le cose avrà soltanto eh, poche puntate e eh, non si sa bene quanto del manga trasporrà Vedremo, vedremo il giudizio sarà alla fine di questa stagione Ovviamente uno dei titoli più attesi e lo potete vedere su Did, in Simulcast. Mentre un altro titolo molto atteso non è arrivato su nessun, nessun portale streaming ed è una commedia simpatica. Orimia, tu l'hai visto l'altro giorno, parla di due personaggi un po' po' strampalati, sempre ambientazione scolastica però, vero?
1: Sì eh, ed è molto molto carina perché appunto a vederlo così sembrerebbe il classicissimo eh, anime ambientato a scuola, liceo eccetera però devo dire che i personaggi sono molto carini perché appunto hanno praticamente una specie di doppia vita Eh, lei molto carina, molto eh, popolare, lui invece il solito, sembra il solito nerdo Taku con i capelli lunghi, Non non mi rompete le scatole, non voglio parlare con nessuno eccetera eccetera fuori invece sono completamente diversi lei si occupa della casa eh, a volte anche a casa trasandata col mollettone in testa e lui invece è pieno di piercing tatuaggi che, che dice oddio e quindi due si trovano praticamente scoprono le loro doppie vite e inizia così una bella amicizia che comincia poi nella prima puntata a coinvolgere anche gli eh, altri membri della classe ed è molto molto tenero molto carino molto mh, puccioso se vi è passato il termine Il primo episodio a me è piaciuto veramente tanto.
0: Sì però anche lei è un bel caratterino sono fondamentalmente ah, sì? classiche titoli dove praticamente la coppia è formata da un personaggio un po' più eh, dolce che in realtà è l'uomo sì. <ride> e una più tosta che in realtà in questo caso è la donna e saranno poi varie puntate dove si giocherà su questo fattore. Eh, invece ecco questo, questo lo potete trovare eh, come manga in Italia eh, esiste siamo già mi sembra al quindicesimo volume se non erro mh, vado a memoria mentre invece ecco, un altro eh, anime che è arrivato legalmente in Italia su Crunchyroll e di cui abbiamo visto da poco anche l'arrivo del manga in Italia è So I'm Spider, So What? Che è la storia appunto di un ragno se siete aracnofobici ehm, <ride> evitate magari la visione però è una storia un po' particolare è un isekai eh, con una protagonista femminile I isekai sono sempre quei, eh, quelle storie dove un personaggio vive nella vita reale però poi dopo viene trasportato in un mondo fantastico, in questo caso stiamo parlando di una ragazza che dopo una misteriosa esplosione all'interno della sua classe si ritrova nel corpo di un ragno in una grotta dover sopravvivere a 3.000 pericoli che soltanto un piccolo ragnetto deve affrontare e eh, in realtà poi la storia è molto più vasta eh, però eh, per gli amanti per esempio dei giochi di ruolo, anche dei videogiochi eh, questo potrebbe essere un titolo molto interessante perché eh, come si evolve è molto simile a un videogioco eh, devo dire la prima puntata rispetto al manga cambiano diverse cose però sarebbe tutto spoiler eh, leggetevi un po' la trama se vi interessa eh, oppure date una possibilità su Crunchyroll anche perché questo portale anche come vid è gratuito e eh, assolutamente secondo me merita una visione potrebbe essere uno degli Outsider come un altro titolo che mi è molto molto piaciuto e anche questo purtroppo non è andato invece su nessun portale legale è Wonder Egg Priority che è un titolo titolo di cui è difficile parlare perché non ha una vera e propria trama è molto onirico però veramente può essere qualcosa di cui parleremo in futuro è una animazione pazzesca veramente molto bella e una trama che non si riesce ancora ben a decifrare parla di una ragazzina di 14 anni che sicuramente è stata vittima di bullismo e sta a casa quindi molto, molto nasce dalla sua fantasia perché poi eh, lei riceve in una maniera un po' rocambolesca un uovo che si apre e poi inizieranno tante avventure io vi direi di provarlo perché effettivamente potrebbe essere davvero il titolo eh, della stagione a sorpresa ogni stagione no Patrizia ha parecchie sorprese
1: sì infatti questo vedo di recuperarlo perché me ne avete parlato tanto e quindi vorrei provarlo anch'io il primo episodio
0: però inutile raccontarci mh, tante cose cioè alla fine la serie più attesa di questa stagione era Attacco dei Giganti Eh, siamo alla stagione finale di uno dei titoli eh, più chiacchierati forse più caratteristici di quest'ultimo periodo storico per quanto riguarda sempre gli anime manga Arriva finalmente l'ultima stagione e eh, devo dire eh, dopo le ultime puntate eh, siamo veramente in hype clamoroso perché eh, stanno succedendo tanti fatti, eh, siamo andati molto più avanti negli anni per quanto riguarda la storia i personaggi che conoscevamo sono cambiati Eh, chi non ha letto il manga sta avendo veramente tante sorprese e conoscendo nuovi personaggi a questo punto eh, non possiamo che ascoltarci quella che è appunto la nuova opening, perché di solito vi faccio ascoltare sempre quelle vecchie, finalmente adesso ci possiamo ascoltare quella che è la nuova opening di Attacco dei Giganti, molto diversa da tutte le altre, ma d'altronde anche il mood della serie è cambiato Eh, non a caso la canzone si chiama My War che è appunto la mia guerra eh, chi sta seguendo l'anime capirà benissimo. Quindi, questo titolo di apertura è eh, realizzato dalla J-Rock band degli Shinsei Kamate-chan e, appunto, questa è My War, la opening di Attacco dei Giganti. Te Patrizia, proprio attacco dei giganti non gli darai mai una possibilità? No, eh,
1: no, no, guarda, non, io già, già vedo i meme e già dico: ma anche no, guarda, proprio, non è proprio un titolo che non è per. Ma è una serie
0: bellissima. Eh, non dico mica
1: che sia brutta, intendiamoci, ma... ci mancherebbe altro. No, non rientra no, dire... nei
0: tuoi gusti. No, <ride> proprio
1: anche perché purtroppo il tempo è quello che è, quindi bisogna, ahimè, fare delle scelte. E diciamo che questa... non è un
0: titolo per una dolce fanciulla, però tante ragazze a cui ho consigliato questa serie se lo stanno vedendo, anche persone più avanti negli anni rispetto al target ovviamente della serie che è soprattutto eh, dei mh, 16, 17 anni però ecco, tanta gente lo sta scoprendo sui portali web e eh, lo sta vedendo e si sta, eh, sta cambiando idea e sta dicendo ah, vabbè allora gli anime non sono roba per bambini e attacco dei giganti non lo è no, per,
1: per quel poco che ho visto direi proprio di no
0: ma invece ecco momento, eh, chi segue un po' eh, Tokyo Ice lo sa, questo è il momento all'interno della rubrica del recap eh, mensile dove parliamo un po' di quello che è successo in Giappone e sono due le news eh, che hanno più fatto eh, chiacchierare sul web eh, soprattutto su Anime Click ehm, per quanto riguarda appunto la eh, situazione giapponese una un po' quello che eh, sul mio input tu hai un po' scoperchiato da articoli provenienti dal Giappone, quella relativa alla scuola, noi come sempre cerchiamo di far vedere il lato bello, il lato romantico del Giappone, quello che vorremmo vedere tutti ma anche il lato negativo, purtroppo ci sono anche tante cose che non vanno poi ognuno la pensa come vuole e sulla scuola te hai fatto un articolo che è stato molto molto chiacchierato di cosa parlava?
1: è perché praticamente c'è un annoso problema in Giappone cioè che dall'interno delle scuole ci sono alcune regole assolutamente folli dal nostro punto di vista e che addirittura a questo punto pare che vadano a violare i diritti umani, infatti un gruppo di eh, avvocati di Fukuoka ha proprio riportato alla luce questo problema che in realtà si trascina da potremmo dire decenni eh, e praticamente ha condotto eh, diciamo un sondaggio comunque ha fatto una ricerca e praticamente si è scoperto che ehm, moltissime scuole hanno delle regole assolutamente assurde che partono dal tipo di acconciatura permesso fino al colore dei capelli permesso fino addirittura arrivare a stabilire il colore della biancheria intima che gli studenti devono indossare cioè
0: tu mi stai dicendo che ci sta la biancheria che eh, è approvata a scuola e pure, oppure no e come fanno a controllare?
1: E eh, eh, lì è proprio il problema grave, perché se già tu mi dici, vabbè devi, prendere, devi metterti le mutande bianche, va bene, mi metto le mutande bianche. Come si fanno a controllare? Teoricamente dovrebbe essere una roba e ci lasciamo stare. Invece è uscito fuori che eh, i professori si eh, prendono la briga di andare a controllare, nel senso che fanno alzare le gonne o tirare giù i pantaloni ai ragazzi per vedere che di che colore hanno le mutande.
0: E i genitori non dicono nulla.
1: Eh... eh, eh Boh, nel senso che ovviamente le cose hanno cominciato a saltare fuori poi e per carità adesso ne nella... fanno proprio
0: parte di un regolamento da quanto ho capito?
1: Eh Sì, purtroppo sì, cioè nel senso c'è proprio eh, appunto questa associazione di, orde, di avvocati di Fukuoka ha fatto emergere che più dell'80% delle scuole medie inferiori eh, di, di, di Fukuoka ha delle regole sul colore della biancheria intima, eh, sui capelli, sulle sopracciglia e appunto che in alcuni casi gli alunni si sono... Hanno denunciato la cosa che erano stati costretti a togliersi la maglietta oppure appunto a togliersi la gonna o le pantaloni per vedere se avevano il colore giusto del, della biancheria intima e nel caso addirittura sono stati costretti a togliersela perché non era del colore adatto oppure diciamo, a... cose
0: un po' da medioevo sì, eh, effettivamente, decisamente non ci...
1: a questo punto cioè, e non ci non si è...
0: aspetta da un paese che noi consideriamo evoluto come il Giappone. Poi penso che questa Fukuoka è uscita ma molto probabilmente in tantissime altre città del Giappone la situazione non sarà dissimile.
1: No, infatti questo è l'ultimo eh, dei casi denunciati, eh, il, questo team di avvocati ha stilato un rapporto molto dettagliato, ma non è la prima volta che questa cosa viene fuori, in altre prefetture, in, altri, mh, in altre regioni del paese eh, sono saltate fuori altre cose, eh, alcune scuole, alcune municipalità hanno cercato di dire ok togliamo queste eh, regole che sono assolutamente folli eh, D'altronde, eh, se si pensa che già tre anni fa una ragazza di 18 anni aveva citato in giudizio la prefettura di Osaka perché era stata ripetutamente costretta dai suoi insegnanti a tingersi i capelli di nero, perché lei naturalmente ce li ha castani, ma la scuola non ammetteva colori diversi. Lei diceva: Io ce li ho castani i capelli, non so cosa farci, sono i miei. Le dicevano: L'hanno costretta a tingerli di nero perché la scuola non ammetteva colori diversi dal nero. E alla fine Esatto, alla fine questa l'ha denunciata, giustamente.
0: Assurdo. Come molto ha fatto discutere, eh, visto che ultimamente il Giappone ha avuto un eh, ritorno della eh, situazione pandemica, eh, loro l'avevano un pochino sistemata, almeno così ci veniva detto, eh, ora invece la situazione sta ritornando a es- aggravarsi, non come a livelli europei, però sta tornando anche lì a eh, essere monitorata con molta attenzione. C'è questo discorso del stato di emergenza e anche della chiusura del Giappone all'estero. Cosa è successo?
1: Eh, Praticamente eh, hanno fatto dei numeri da record che ovvio paragonati ai nostri sembrano poco ma rispetto ai loro numeri soliti eh, sono stati dei numeri da record di eh, infettati da coronavirus, di positivi al coronavirus e quindi eh, all'inizio è stato dichiarato lo stato di emergenza eh, prima per Tokyo e per altre tre prefetture intorno a Tokyo, poi è stato esteso anche ad altre prefetture eh, tipo Kyoto, Osaka, in quella zona lì. Stato eh, di
0: emergenza che ricordiamo non vuol dire lockdown europeo zone rosse, che, che, scordatevi tutto questo in Giappone non si fa no? no <ride> è una, infatti, un consiglio che viene esatto. dato esatto,
1: eh, lo stato di emergenza eh, praticamente è che si chiede ai residenti di rimanere a casa il più possibile ma non li si obbliga e si chiede ai ristoranti di smettere ser- di servire alcolici entro le 19 e di chiudere entro le 20 ma anche lì se uno rimane aperto non gli fanno la multa si è parlato poi di fare una specie di lista di, ehm, per, come dire, di lista negativa da pubblicare dicendo che ah, quel ristorante lì è rimasto chiuso più, è già cattive. aperto più esatto, sì infatti, e, però comunque non è la stessa cosa, bene o male la vita continua, certo sì. Eh... Le
0: vediamo le immagini dal Giappone dove praticamente sui mezzi, anche a Shibuya, a Tokyo, eh, si vive, norma- non dico normalmente ma con forti assembramenti come se non ci fosse nulla. Sì
1: sì sì non, soprattutto negli orari di punta anche se si è, si è incoraggiato a fare lo smart working è sempre anche lì un incoraggiamento non c'è nessun obbligo. In più visto le varie varianti inglese, brasiliane e quant'altro eh, sono stati chiusi i confini. E ora
0: pare che ce ne sia pure di giapponese.
1: Eh sì vabbè ma infatti mettiamoci l'anima in pace e comunque hanno deciso ok chiudiamo tutto, Eh, chiudiamo l'ingresso a chiunque, Eh, era già praticamente chiuso, ma poi c'era una piccola all'esterno, da
0: chi viene dall'estero,
1: a chi viene dall'estero infatti, quindi praticamente adesso possono tornare in Giappone solo eh, gli stranieri che hanno la residenza in Giappone o eventualmente i giapponesi comunque che erano fuori, Eh, devono però osservare un periodo di quarantena di due settimane. La cosa che ha fatto molto discutere è che se io straniero che ero fuori ma che ho la residenza in Giappone rientro faccio i 15 giorni di quarantena ma eh, per un qualunque motivo violo in qualche modo la quarantena eh, lo stato giapponese ha deciso di togliermi il visto e quindi mi rispedisce a casa praticamente. Questa cosa ha scatenato un po' di ferio
0: Un po' come dare la colpa sostanzialmente Ai stranieri, però vabbè Non entriamo nel merito della cosa Tutto questo si sta ripercuotendo Sul mondo anche anime e manga Assolutamente, perché comunque La situazione si sta facendo difficile Quindi adesso ci ascoltiamo Quella che è la celebre opening Di una serie che ha fatto la storia eh, perché comunque eh, l'abbiamo parlato anche due settimane fa. Un film stava per arrivare al cinema e eh, stava per concludere un po' tutto il discorso. Questa volta stavamo per festeggiare questo avvenimento, che in realtà poi vedremo subito dopo la canzone. <ride> C'è poco da festeggiare. Ascoltiamoci, vediamo se la riconoscete così sapete di che cosa parliamo subito dopo. E questa, Patrizia, è la celebre canzone di Evangelion. Come si chiama?
1: Zankoku na tenshi no tese di Yoko Takashi.
0: Assolutamente sì. Eh, la canzone mitica, che ormai sapete anche a memoria, è una delle canzoni più eh, cantate nei karaoke giapponesi e più conosciute dal mondo, nel mondo degli anime. Perché vi abbiamo fatto ascoltare questa canzone? Perché stavamo parlando appunto della situazione eh, di ritorno del coronavirus e di recrudescenza della pandemia proprio in Giappone che sta facendo un po' cambiare idea eh, ai nipponici per quanto riguarda appunto la gestione del tutto e quindi tramite un comunicato ufficiale lo studio Kara, il celebre studio di Anno, ha annunciato che l'attesissimo ultimo film del rebuild di Evangelion non debutterà più il 23 gennaio come tutti ci aspettavamo ma sarà disponibile a data da destinarsi. Le motivazioni per questa scelta sono da rivedere nello stato di emergenza nel quale il Giappone sta nuovamente tornando. Lo staff ha deciso di fare questa scelta per evitare la diffusione del virus. E' eh, un po' una. Dopo aver aspettato davvero tanti anni l'arrivo di questo film, che già era stato rinviato, doveva, essere, eh, doveva arrivare nei cinema l'anno scorso, eh, finalmente lo stavamo per festeggiare perché avevamo visto che comunque i film al cinema si stavano andando ho detto questo è impossibile che venga rinviato ora sapremo davvero il finale di Evangelio? no Patrizia, eppure niente e invece
1: niente, neanche stavolta ce l'abbiamo fatta sembra una maledizione a questo punto sì, sembra veramente. una maledizione
0: però fondamentalmente abbiamo fatto una live su Twitch con um, il buon Mazzotta, direttore del doppiaggio che ci ha raccontato che eh, fondamentalmente il doppiaggio anche in italiano dell'ultimo film di Evangelion è in corso e eh, che molto probabilmente lo vedremo in streaming, quindi penso che con questo film in realtà non riusciremo, almeno in Italia sicuramente non riusciremo a vederlo al cinema in Italia sappiamo che i cinema saranno chiusi fino a marzo però dovremo vederlo da quanto stiamo recependo molto presto ehm, in streaming come altri film che sono arrivati da noi un peccato perché no, noi eh beh, amiamo vedere il film al, al cinema, cinema
1: esatto, penso avesse tutta un'altra resa
0: e a questo punto parlando di cinema e parlando di successi clamorosi al botteghino come non parlare di Demon Slayer. Demon Slayer. questa volta lo diciamo bene perché se no facciamo i boomer come dicono i giovani e non sappiamo bene pronunciare la parola giusta in inglese eh, io lo dico sempre Demo Slayer ma, ma mi sbaglio si dice Demon Slayer, che eh, però dopo aver conquistato la vetta dei box office giapponesi superando addirittura la città incantata di Ayao Miyazaki eh, con il suo film Mugen Train continua anche la sua corsa è inesorabile nelle classifiche mondiali questo film ed è proprio notizia di pochi giorni fa che è stato annunciato che la pollicola ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei film giapponesi con maggiori incassi al mondo ad essere superato dopo essere stato già superato in Giappone per la seconda volta è Your Name un successo clamoroso no Patrizia, per una serie che a noi comunque ci piace effettivamente molti dicono, eh vabbè ma c'è solo questa tutti vanno a vedere questa, no vabbè Vabbè, se non ti piace il film eh... non ci vai al cinema
1: No vabbè ma ha fatto dei numeri allucinanti
0: Tra l'altro con proiezioni anche a tutte le ore, alle due del mattino, triple proiezioni all'ora di pranzo Ma infatti eh, in...
1: si vocifera addirittura che la terza ondata di coronavirus in Giappone sia a causa de, di tutta la gente sì, che è andata a vedere il film Non, Ora, non ci so, credo sì. però per dire, no, per dire quanto ha inciso sulla vita dei giapponesi siamo arrivati a questo.
0: Ma anche a livello mondiale calcolando che soltanto in questi giorni sta arrivando questo film in Occidente, in Nord America soprattutto, ma anche nell'importante mercato cinese, già soltanto eh, senza questi ha già guadagnato la seconda piazza eh, rimane da superare anche in questo caso come è successo in Giappone il record della città incantata che si attesta su una cifra ragguardevole e eh, io penso che questo verrà superato dopo che appunto il film arriverà sull'importante mercato cinese nordamericano dove comunque anche la serie eh, aveva ottenuto ottimi risultati il film di Demo Slayer detiene anche il record di incassi in un solo weekend in Giappone grazie alla proiezione nella sola prima settimana dal 16 al 18 ottobre dell'anno scorso dove ottenne qualcosa come circa 37 milioni di euro una cifra mamma mia strepitosa soprattutto di questi tempi eh, oltretutto ha battuto il record dei biglietti venduti al debutto in un solo giorno lavorativo e eh, continua a mietere record per quanto riguarda il manga eh, infatti siamo venuti a conoscenza del fatto che il primo, il settimo e l'ottavo volume del manga di Gotoje hanno superato la soglia dei 5 milioni di copie vendute Eh, Questi sono i primi volumi di un manga a raggiungere tali cifre da quando il sito ha iniziato a pubblicare la classifica settimanale di vendita nel 2008. La serie ha venduto complessivamente 102,9 milioni di copie, diventando così la seconda serie manga a vendere oltre 100 milioni. La prima serie a realizzare questa impresa è stata One Piece nel 2012, non pizzi e fighi, no?
1: Ma infatti il il paragone con One Piece si fa tantissimo Proprio per i numeri da record che sta facendo
0: Assolutamente sì ehm, Magari chi ha una certa età dice Ma no, eh, non si può paragonare con i film di Miyazaki Non si può paragonare come manga, come One Piece Eh, Nessuno fa paragoni, assolutamente Eh, Però non possiamo negare che Demon Slayer eh, sta facendo numeri clamorosi Eh, Alcune volte anche spiegabili Perché alla fine sì, è una serie molto carina Eh, anime molto ben fatto il manga ha disegni che possono piacere o non piacere però ha una storia molto bella secondo me è un classico shonen eh, anche un po' furbo diciamo eh, però sta mietendo record su record a noi comunque Piace, i personaggi ci piacciono, qual è il tuo personaggio preferito Patrizia?
1: Oddio, è difficile, vabbè su tutti, vabbè il Nezuko perché è carinissima, eh, poi vabbè il cinghiale fa morire perché arriva lì, testa bassa, vabbè, vabbè lui va tranquillo, no vabbè ma su tutti, carini, come fai a sceglierne uno?
0: Tutti quelli che sento dal Giappone mi eh, confermano, e questo forse in Italia non è ben recepito quando poi parliamo di Mosley, si considera che esageriamo, mentre ecco, ho sentito parecchie persone... Eh, che stanno in Giappone e dicono ragazzi guardate che qui è proprio scoppiata una bolla incredibile cioè qualunque gadget è legato a Demon Slayer ci sta di tutto infatti un, un altro mio amico per mio figlio che gli piace questa serie mi ha mandato una serie di patatine eh, fazzolettini gadget simpaticissimi ci sta Demon Slayer è eh, praticamente su ogni possibile gadget perché ormai in Giappone è una vera e propria mania e eh, d'altro questo si può vedere anche a livello musicale ma infatti poi ne parleremo perché adesso eh, proprio ci lasceremo con la canzone del film appunto di Dimon Slayer eh, prima invece eh, ricordiamo dove e quando trovarci per la riproposizione di questa delle prossime puntate seguite i social di Radio Animati andate alla voce palinsesto sempre su www.radianimati.it e poi seguiteci sui podcast dove potete recuperare dove, come e quando volete eh, su ogni possibile device tutte le vecchie puntate in cui vi raccontiamo di tantissimi anime vi facciamo un po' il punto della situazione mese per mese anche per quanto riguarda le notizie invece per seguire me, Patrizia e tutti gli staffer di Anime Click con le notizie, le schede e quant'altro vi aspettiamo sul nostro sito www.animeclick.it e a questo punto parliamo di Lisa, forse la cantante più chiacchierata non soltanto per quanto riguarda Colonna e Sonora di Anime è proprio legata a Demo Slayer, no Patrizia?
1: Eh sì, perché ormai anche lei si sta accodando ai record e anche lei ne sta battendo uno dietro l'altro ha trionfato ovunque, ha sbaragliato qualunque cosa anche lei ha cioè, numeri su numeri di record
0: Lei è la uh, cantante della, della serie originale e ovviamente è stata richiamata per questo film dove ha realizzato una canzone che si chiama Omura che è appunto la theme song del film di Demos Demoslager Mugen Train e con questa canzone ha trionfato ai 62esimi Japan Record Awards che sarebbe, eh, non lo so, il Saremo giapponese, vabbè è un'importante sì. <ride> un manifestazione musicale eh, giapponese che ha vinto, eh, ha vinto con questa canzone. Eh, si è portata a casa il premio di miglior canzone dell'anno è la prima volta in quattro anni che un artista solista femminile lo vince durante il suo discorso di ringraziamento la cantante ha voluto ringraziare il compositore che d'altronde è Kajura, eh, Yuki Kajura che è un noto compositore di Any Song eh, il creatore della serie Demon Slayer eh, Gotoge, lo studio anime Ufotable e la società di produzione Aniplex Sony Music e tutti i suoi fan Omura si è posizionato al primo posto della classifica settimanale dei singoli digitali per 11 settimane consecutive, diventando così il brano numero uno più longevo di sempre. Insomma, altri record. La canzone ha venduto qualcosa come 31.363 copie digitali dal 21 al 27 dicembre, per un totale di 770.556 download. Le copie fisiche del singolo invece sono state, nell'ultima settimana, di 56.149, superando così il milione di copie fisiche vendute in totale, è il primo singolo a vendere un milione di copie fisiche quest'anno e il secondo singolo di Lisa a raggiungere questo traguardo, indovinate dopo Opening di The della serie Gurange, che effettivamente gli aveva fatto vendere altrettanti dischi quindi eh, molti si lamentano perché eh, uno considera Lisa solamente per questo brand in effetti Lisa ne ha fatte tante di belle canzoni e tante tante opening bellissime basti ricordare quelle legate a Sword Art Online ad altre serie anche molto importanti appunto però effettivamente questo ciclone di Mosley ha portato molta fortuna a questa cantante che veramente è conosciuta a livello mondiale come merita a me piace tantissimo, te cosa ne pensi di Lisa?
1: io sì, la conosco la, so che la canzone Demon Slayer mi è piaciuta tantissimo eh, forse anch'io alla fine la conosco proprio per Demon Slayer principalmente, poi vabbè io purtroppo ho poca memoria per i nomi quindi conosco tante cose ma non mi ricordo poi di chi poi sono sa,
0: tu fai quella cosa bruttissima che si chiama schippare le sigle eh, che... Sì,
1: che schippo sì, è vero, io di solito la quando vedo una serie nuova la vedo la prima volta vedo sia l'opening che la ending, poi a meno che non siano proprio robe che mi colpiscono oh mio dio, mio dio, difficile eh, schifo, eh, lo so, non si dovrebbe fare mia culpa no,
0: no, 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 queste cose da appassionato di sigle sia italiane che giapponesi, non posso sentire eh, questa cosa, so. sarei tentato di dire a freccio di cancellare questa parte <ride> veramente, però va bene siamo democratici assolutamente anzi a proposito, grazie ancora per essere venuta qui a darmi una mano eh, in questa puntata, ci vediamo alla prossima, no? ciao Patrizia
1: grazie a voi di avermi invitato grazie ancora ciao a tutti
0: e ora appunto ci andiamo ad ascoltare la canzone dei record Omura proprio di Lisa la canzone portante di Dimos con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti e viva l'animazione giapponese